0: 混子曰，《少年中国史》第24集：短暂的辉煌。各位同学，大家好！之前啊，咱们就讲到汉武帝干出了很多丰功伟绩，但是啊，也把国家累得不轻。这一集呢，咱们就来讲一讲汉武帝之后，西汉又发生了哪些事儿。首先登场的是一对组 合， 他们是汉昭帝和汉宣帝。话说 啊， 在汉武帝病重的时 候， 很担心儿子接不好自己的班得找个靠谱的大臣辅佐他。于是 呢， 就想到了霍光。霍光 啊， 他是霍去病的弟弟 啊， 深受汉武帝的信任。所以在汉武帝临终的时候 呢， 就把他叫到身 边， 嘱咐了几句。他说。老霍呀，我把儿子就托付给你了，好好辅佐他，别让朕失望啊！后来啊，八岁的汉昭帝即位，霍光就和几个人一起成为了辅政大臣。可是呢，不是每个人都服霍光，就比如跟霍光一起辅佐小皇帝的大臣上官杰，上官杰呢，跟霍光本来是亲家。但是啊，几次想从霍光这里走后门办事都被霍光拒绝了。久而久之呢，就怨恨在心。咱们同样都是先帝的委托人，凭什么皇帝就听你一个人的啊？凭什么你说啥就是啥呢？于是啊，上官杰产生了一个大胆的想法，他找到一个刘家人做队友，想一起把霍光杀掉，然后废了皇帝。结果啊，这事还没开始干呢，就被霍光知道了。于是霍光就先下手为强，把这些人一网打尽。从那以后，汉昭帝就更加信任霍光了。而霍光呢，也确实对得起皇帝的信任。他制定了很多利国利民的政策，对内赈济灾民，减少税负，鼓励发展农业；对外呢，和匈奴的关系也不再那么紧张，重新恢复了和亲。靠着这些政策的实行啊，被汉武帝掏空的西汉总算是喘了几口气，慢慢的开始恢复了。可惜啊，汉昭帝年纪轻轻就去世了，也没留下个儿子。于是啊，霍光和大臣们一商量，从刘氏家族里面呢，找了一个叫做刘贺的皇子来继承帝位。可惜呀、啊，刘贺这位老哥，可能是被天上掉下来的馅饼砸晕了。整个人都飘了起来，当了二十七天的皇帝，就做了不知道多少不该做的事儿，大家实在是看不下去了。于是呢，霍光一咬牙一跺脚，把刘贺给废了。啊，如果你之前关注过新闻的话呢，或许听说过海昏侯墓的发掘，这座墓葬啊，据说就是刘贺这位老哥的。咱们呢，书归正传，刘贺被废以后啊，还得找人接班啊。于是呢，霍光又找来了一位刘氏子孙即位，这就是汉宣帝。这时候的霍光的地位啊，那是如日中天呐，连皇帝他都能废，你说谁还敢动他一根汗毛啊？所以呢，当汉宣帝上台以后，他对霍光表面上很信任，其实啊心里怕得要命。再加上霍光个子很高，汉宣帝看见他就害怕。总觉得有跟刺儿长在了背上一样，这就是“芒刺在背”的典故。终于有一天熬到霍光去世了，汉宣帝这才松了口气，腰不酸了，背不痛了，上楼也有劲儿了。打那以后啊，霍家便被皇帝晾在了一边，再也没有搭理。然而呢，霍家这帮人心里就不平衡了：以前什么待遇啊，现在什么待遇啊？这落差太大了，小心脏受不了啊！于是呢，这帮人就产生了谋反的念头，而皇帝呢，正愁找不到借口拿他们开刀呢，这下可逮个正着。结果，霍家的老老少少都因为谋反罪受到牵连，最终被满门抄斩。虽然霍光全家都领了便当，但是他制定的那些政策并没有被废除，所以啊。国家也没有受到太大的影响，只是这段时间呢，匈奴又有点不老实了，于是汉宣帝啊就派人和匈奴打了几仗，平定西域之后，就在那里设立了西域都护府，专门负责维护西域地区的稳定。从此，西域正式纳入了汉朝的版图。总之啊，在汉昭帝和汉宣帝时期，西汉再一次强盛起来，人们就管这段时期叫做。昭宣中兴，后来啊，汉宣帝去世，他的儿子汉元帝接了班汉元帝执政的前几年呢，还算凑合，国家比较强盛，而这段时间的匈奴呢，实力呢也越来越弱了，甚至还屁颠屁颠的跑来长安好几次，主动请求和亲以示友好。汉元帝呢也不想再打仗，就同意了这个请求。但是他不舍得把公主嫁出去，就决定在宫女里边挑一个合适的人选。当时啊，没有人愿意嫁到那么远的地方去，大家都躲着。可是，居然有一个宫女主动报了名。这个宫女就是王昭君。等到出嫁的时候啊，汉元帝一见到王昭君，那当时眼睛都直了。我的个天哪！真的宫中还有这么一个绝世大美女！朕怎么不知道呢？原来呀，按照当时的规定，宫女进宫以后要先让画师画像，皇帝呢会根据画像进行挑选。很多宫女为了能被皇帝选中啊，就主动给画师送钱，让画师呢把他们画得漂亮点但是王昭君比较耿直，她没有送钱，所以啊，画师就故意把她画得很丑，自然就没有被皇帝选中了。如今呐、啊。美女就要白白送给匈奴了，反悔也来不及了，汉元帝就只能气得干瞪眼，最后没有地方出气，就把画师给砍了解气。王昭君肩负着两国友好的使命，离开了长安，前往匈奴。这就是《昭君出塞》的故事。据说啊，在路上走着走着，王昭君有点想家了，于是呢，她便弹奏了一首曲子。这首曲子非常优美，以至于天上飞的大雁听到琴声，再看到骑在马上的美女，都忘记了摆动翅膀，直接摔到了地上。沉鱼落雁闭月羞花，这两个成语里面的四个词分别代表了中国古代的四大美女，其中的落雁说的就是王昭君。那么其他三大美女都是谁呢？其实啊，咱们之前讲过一个。同学们有兴趣的话呢，自己下去查一查啊。咱们接着讲故事。虽然汉元帝开始干的还不错，但是没过几年呢，脑子又有点短路了。为什么这么说呢？因为他开始对宦官感兴趣了。哎，你们可别多想啊，他可没有想不开要去当宦官，只是觉得呢，宦官特别靠谱，因为宦官没有老婆孩子，自己光棍一个，也就不容易和其他势力勾结。所以啊，汉元帝特别宠信宦官，啥事儿都找他们商量，啥事儿都交给他们去办。然而事实证明，他们还是太天真。没过多久，这些受宠的宦官们就膨胀了，开始和皇帝的七大姑八大姨拉帮结派，排挤那些不肯同流合污的贤臣，在朝中独揽大权呐、啊。你说？这国家被这么一帮奸臣控制着，还能有好结果吗？最可怕的是，汉元帝依然自我感觉良好，放纵他们继续兴风作浪。也就是从这个时候开始，西汉就正式开始走下坡路了，而且还走得特别急。没过多久，汉元帝去世，汉成帝接了班这个皇帝啊，比他老爹还差劲，整天泡在后宫里吃喝玩乐。而这个时候的朝廷呢，也已经变成了两大派的天下，一个是宫中太监组成的宦官派，一个是皇亲国戚组成的外戚派。汉成帝为了不让这两大派继续壮大，一拍屁股想了一个馊主意，让两大派互相攻击，两败俱伤，自己坐收渔翁之利。结果呢，宦官派是基本被消灭了。外戚派反而比以前更强大了，在这些皇亲国戚当中啊，实力最大的就是汉成帝的老妈王太后一家。王太后把娘家的那些亲戚啊，一个个都封了官从此，朝廷就变成了王家人的天下。讲到这里啊，各位同学们是不是想到了另外一个人呢？没错，当年吕后的故事即将再一次上演，而这一次真的。就取代了老刘家，这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这一集的内容：汉昭帝和汉宣帝在霍光的辅佐下励精图治，干了不少好事实现了昭宣中兴；汉元帝宠信宦官，国家开始走下坡路；汉成帝想要制衡宦官于外戚。却让外戚发展壮大，为西汉灭亡埋下了伏笔。好了，这一集呢，咱们就先讲到这儿。如果大家还是没有听够啊，没有关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞。东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥。每周见，中华上下五千年。